0: Bosquejos de la vida de Pablo Capítulo 4 Ordenación de Pablo y Bernabé Los apóstoles y discípulos que salieron de Jerusalén durante la feroz persecución que se desató allí después del martirio de Esteban, predicaron a Cristo en las ciudades de alrededor, confinando sus labores a los judíos, hebreos y griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó, y se volvió al Señor. Cuando los creyentes de Jerusalén oyeron la Buena Nueva, se regocijaron. Y Bernabé, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, fue enviado a Antioquía, la metrópoli de Siria, para ayudar a la iglesia de allí. Trabajó allí con gran éxito. A medida que la obra aumentaba, él solicitó y obtuvo la ayuda de Pablo. Y los dos discípulos trabajaron juntos en esa ciudad durante un año, enseñando a la gente y añadiendo a los números de la Iglesia de Cristo. Antioquía tenía una gran población, tanto de judíos como de gentiles. Era un gran balneario para los amantes de la tranquilidad y el placer, debido a la salud del lugar en donde se situaba, sus bellos paisajes y la riqueza, cultura y refinamiento que allí se concentraban. Su comercio extensivo lo convirtió en un lugar de gran importancia donde se encontraban personas de todas las nacionalidades. Por lo tanto, era una ciudad de lujo y vicio. La retribución de Dios finalmente llegó a Antioquía, debido a la maldad de sus habitantes. Fue aquí donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Este nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, enseñanza y conversación. Estaban contando continuamente los incidentes de su vida durante el tiempo en que sus discípulos fueron bendecidos con su compañía personal. Ellos insistieron incansablemente en sus enseñanzas y sus milagros de sanar a los enfermos, expulsar a los demonios y resucitar a los muertos a la vida. Con labios temblorosos y ojos llorosos, hablaban de su agonía en el jardín, de su traición, de su juicio y ejecución, de la paciencia y humildad con que soportó la contumaz, y la tortura que le impusieron sus enemigos, y de la piedad divina con que oró por los que lo persiguieron. Su resurrección y ascensión, y su trabajo en el cielo como mediador para el hombre caído, fueron temas gozosos con ellos. Los paganos bien podrían llamarlos cristianos, ya que predicaban de Cristo y dirigían sus oraciones a Dios, a través de él. En la populosa ciudad de Antioquía, Pablo encontró un excelente campo de trabajo, donde su gran conocimiento, sabiduría y celo combinados ejercieron una poderosa influencia sobre los habitantes y frecuentadores de esa ciudad de cultura. Mientras tanto, el trabajo de los apóstoles se centraba en Jerusalén, donde judíos de todas las lenguas y países venían a adorar en el templo durante los festivales mencionados. En tales momentos los apóstoles predicaban a Cristo con valentía inquebrantable, aunque sabían que al hacerlo sus vidas estaban en constante peligro. Muchos convertidos a la fe fueron y así lo hicieron, y estos, Dispersándose en sus hogares en diferentes partes del país, esparcieron las semillas de la verdad a través de todas las naciones y entre todas las clases de la sociedad. Pedro, Santiago y Juan se sintieron confiados de que Dios los había designado para predicar a Cristo entre sus propios compatriotas en casa. Pero Pablo había recibido su comisión de Dios mientras oraba en el templo, y su amplio campo misionero había sido claramente presentado ante él. Para prepararlo para su extensa e importante obra, Dios lo había puesto en estrecha conexión consigo mismo y había abierto ante su visión embelezada un destello de la belleza de la gloria del cielo. Dios se comunicó con los profetas y maestros devotos en la iglesia de Antioquía. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Por lo tanto, estos apóstoles fueron dedicados a Dios de manera más solemne mediante el ayuno, la oración y la imposición de manos, y fueron enviados a su campo de trabajo entre los gentiles. Tanto Pablo como Bernabé habían estado trabajando como ministros de Cristo, y Dios había bendecido abundantemente sus esfuerzos pero ninguno de ellos había sido ordenado formalmente al ministerio del Evangelio por medio de la oración y la imposición de manos. Ahora estaban autorizados por la iglesia no solo para enseñar la verdad, sino también para bautizar y organizar iglesias, estando investidos de plena autoridad eclesiástica. Esta fue una era importante para la Iglesia. Aunque la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles había sido derivada por la muerte de Cristo, dejando a los gentiles en los privilegios plenos del Evangelio, el velo aún no había sido arrancado de los ojos de muchos de los judíos creyentes, y no podían discernir claramente hasta el final lo que había sido abolido por el Hijo de Dios. El trabajo debía ahora ser llevado adelante con vigor entre los gentiles y resultar en el fortalecimiento de la iglesia por medio de una gran reunión de almas. Los apóstoles, en esta su obra especial, debían ser expuestos a la sospecha, al prejuicio y a los celos. Como consecuencia natural de su salida de la exclusividad de los judíos, su doctrina y sus opiniones estarían sujetas al cargo de herejía, y sus credenciales como ministros del Evangelio serían cuestionadas por muchos judíos celosos y creyentes. Dios previó todas estas dificultades por las que pasarían sus siervos, y en su sabia providencia, los hizo invertirse de una autoridad incuestionable de la iglesia establecida de Dios para que su obra estuviera por encima de todo desafío. Los hermanos de Jerusalén y de Antioquía conocieron a fondo todos los detalles en ese nombramiento divino y la obra específica de enseñar a los gentiles que el Señor había dado a estos apóstoles. Su ordenación fue un reconocimiento abierto de su misión divina, como mensajeros especialmente elegidos por el Espíritu Santo para una obra especial. Pablo da testimonio en su epístola a los romanos de que consideraba este nombramiento sagrado como una época nueva e importante en su vida. Se llama a sí mismo un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol separado al Evangelio de Dios. Se hizo uso de la ordenación por imposición de manos mucho más tarde. Se le dio una importancia injustificada al acto como si un poder llegara de inmediato a aquellos que recibieron tal ordenación lo que inmediatamente los calificaba para cualquier trabajo ministerial, como si la virtud estuviera en el acto de imponer las manos. Tenemos en la historia de estos dos apóstoles solo un simple registro de la imposición de manos y su relación con su trabajo. Tanto Pablo como Bernabé ya habían recibido su comisión de Dios mismo, y la ceremonia de la imposición de manos no agregó ninguna gracia nueva o calificación virtual. Era simplemente poner el sello de la iglesia sobre la obra de Dios, una forma reconocida de designación para un cargo señalado. Esta forma era significativa para los judíos. Cuando un padre judío bendecía a sus hijos imponía sus manos reverentemente sobre sus cabezas. Cuando un animal se dedicaba al sacrificio, la mano del que estaba investido de autoridad sacerdotal se ponía sobre la cabeza de la víctima. Por lo tanto, cuando los ministros de Antioquía impusieron sus manos sobre los apóstoles, ellos por esta acción pidieron a Dios que les concediera su bendición en su devoción a la obra especificada que Dios les había escogido para hacer. Los apóstoles comenzaron su misión llevando consigo a Marcos. Entraron en Seleucia y desde allí negaron a Chipre. En Salamina predicaban en las sinagogas de los judíos, y cuando pasaron por la isla hasta Pafos, encontraron a cierto hechicero, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús, que estaba con el diputado de la tierra, Sergio Paulo, un hombre prudente, que llamó a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el hechicero Elimas, por así se llamaba por su interpretación, se opuso a ellos tratando de apartar al diputado de la fe. Al diputado, que era un hombre de reputación e influencia, el hechicero Elimas, que estaba bajo el control de Satanás, buscó, mediante informes falsos y varios sofismas engañosos, volverlo en su contra a los apóstoles y destruir su influencia sobre él. Así como los magos en la corte de Faraón resistieron a Moisés y a Aarón, así también este hechicero resistió a los apóstoles. Cuando el ayudante envió a buscar a los apóstoles para que le instruyeran en la verdad, Satanás estaba al lado de su siervo, buscando frustrar el propósito de Dios y evitar que este hombre influyente adrazara la fe de Cristo. Este agente de Satanás obstaculizó grandemente la obra de los apóstoles. Así, el enemigo caído trabaja siempre de una manera especial para evitar que las personas de influencia que podrían ser de gran servicio a la causa abracen la verdad de Dios. Pero Pablo, en el poder del Espíritu Santo, reprendió al malvado engañador. Él puso sus ojos en él y dijo, «¡Oh, lleno de toda sutileza y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y estarás ciego, sin ver el sol por un tiempo». Inmediatamente cayó sobre él una neblina y una oscuridad, y anduvo buscando a alguien que lo condujera de la mano. Entonces el diputado, al ver lo que se había hecho, creyó, asombrado de la doctrina del Señor. El hechicero había cerrado sus ojos a las evidencias de la verdad. Y la luz del Evangelio, por lo tanto el Señor, en su ira justa, hizo que sus ojos naturales se cerraran, cerrándole la puerta a la luz del día. Esta ceguera no era permanente, sino solo por un tiempo, para advertirle que se arrepintiera y que buscara el perdón de Dios a quien tanto había ofendido. La confusión en la que se vio envuelto este hombre, con todo su presumido poder, dejó sin efecto todas sus sutiles artes contra la doctrina de Cristo. El hecho de que se viera obligado a andar a tientas en la ceguera demostró a todos los que lo veían que los milagros que los apóstoles habían realizado y que Limas había denunciado como producidos por la prestidigitación de las manos, eran en realidad obra del poder de Dios. El diputado estaba convencido de la verdad de la doctrina enseñada por los apóstoles y abrazó el Evangelio de Cristo. Elimas el no era un hombre de educación pero estaba especialmente capacitado para hacer la obra de Satanás. Los que predican la verdad de Dios se verán obligados a encontrarse con el enemigo astuto de muchas formas diferentes. A veces es en la persona de hombres sabios y a menudo en la persona de hombres ignorantes a quienes Satanás había educado para que fueran sus instrumentos exitosos para engañar a las almas y para obrar la iniquidad. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fielmente en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fuerza. Así puede confundir a las sueces de Satanás y triunfar en el nombre del Señor. Pablo y su compañía ahora continuaron su viaje, yendo a Perga, en Panfilia. Su camino era fatigoso, se encontraban con dificultades y privaciones, y estaban acosados por peligros de todos lados, lo que intimidaba a Marcos, que no estaba acostumbrado a las dificultades. A medida que comprendía dificultades aún mayores, se desanimó y se negó a ir más lejos, justo en el momento en que sus servicios eran más necesarios. Por consiguiente, regresó a Jerusalén y a la paz y el consuelo de su hogar. Marcos no apostató de la fe del cristianismo, pero como muchos ministros jóvenes vaciló ante las dificultades y prefirió la comodidad y la seguridad del hogar a los viajes, las labores y los peligros del campo misionero. Esta deserción hizo que Pablo lo juzgara desfavorable y severamente por mucho tiempo. Desconfiaba de su firmeza de carácter y de su devoción a la causa de Cristo. La madre de Marcos era una convertida a la religión cristiana y su hogar era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de una bienvenida y de un tiempo de descanso en el que podían recuperarse de los efectos de las feroces persecuciones que en todas las partes los asaltaban en sus trabajos. Fue durante una de estas visitas de los apóstoles a la casa de su madre que Marcos propuso a Pablo y a Bernabé que los acompañara en su gira misionera. Había sido testigo del maravilloso poder que asistía a su ministerio. Había sentido el favor de Dios en su propio corazón había visto la fe de su madre probada y comprobada sin vacilar. Había sido testigo de los milagros realizados por los apóstoles y que ponían el sello de Dios en su obra. Había predicado él mismo la fe cristiana y había anhelado dedicarse enteramente a la obra. Como compañero de los apóstoles, se había regocijado por el éxito de su misión. Pero el temor y el desaliento lo abrumaron ante las privaciones, la persecución y el peligro. Y buscó los atractivos de su hogar en un momento en que sus servicios eran más necesarios para los apóstoles. En un periodo futuro... Hubo una fuerte disputa entre Pablo y Bernabé acerca de Marcos, quien todavía estaba ansioso por dedicarse a la obra del ministerio. Esta disputa causó que Pablo y Bernabé se separaran, este último siguiendo sus convicciones y llevando a Marcos con él en su trabajo. Pablo no podía en ese tiempo excusar en cualquier grado la debilidad de Marcos al abandonarlos a ellos y el trabajo en el que habían entrado por la facilidad y tranquilidad del hogar. E instó que uno con tan poca resistencia no fuera apto para el ministerio evangélico, que requería paciencia, abnegación, valentía y fe con la voluntad de sacrificar incluso la vida si fuera necesario. Bernabé, por otra parte, se inclinaba a disculpar a Marcos, que era su sobrino, por su inexperiencia. Se sentía ansioso de que él no abandonara el ministerio, pues veía en él calificaciones para un obrero útil en la causa de Cristo. Pablo fue después reconciliado con Marcos y lo recibió como un compañero de trabajo. También lo recomendó a los colosenses como alguien que era un compañero de trabajo en el reino de Dios y un consuelo personal para él, Pablo. De nuevo, no mucho antes de su propia muerte, habló de Marcos como beneficioso para él en el ministerio. Después de la partida de Marcos, Pablo y Bernabé visitaron Antioquía en Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga les enviaron diciendo, Varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decid. Al ser invitado a hablar, Pablo se puso de pie e hizo una seña con su mano diciendo, ¡Hombres de Israel, y vosotros los que teméis a Dios, escuchad! Luego procedió a dar una historia de la manera en que el Señor había tratado a los judíos desde el momento de su liberación de la esclavitud egipcia, y de cómo se le había prometido a un salvador de la descendencia de David. Luego predicó a Jesús como el salvador de los hombres, el Mesías de las profecías. Cuando había terminado y los judíos se habían ido de la sinagoga, los gentiles aún se detuvieron e imploraron que se les dijeran las mismas palabras el sábado siguiente. Los apóstoles crearon un gran interés en el lugar, tanto entre judíos como entre gentiles. Animaron a los creyentes y conversos a permanecer firmes en su fe y a continuar en la gracia de Dios. El interés por escuchar las palabras de los apóstoles era tan grande que toda la ciudad se reunió el sábado siguiente. Pero ahora... Como en los días de Cristo, cuando los sacerdotes y gobernantes judíos vieron a las multitudes que se habían reunido para escuchar la nueva doctrina, se conmovieron de envidia y celos, y contradijeron las palabras de los apóstoles con blasfemia. Su viejo fanatismo y prejuicio... También se despertaron cuando percibieron un gran número de gentiles que se mezclaban con los judíos en la congregación. No podían soportar que los gentiles gozaran de privilegios religiosos en igualdad de condiciones, sino que se aferraban tenazmente a la idea de que la bendición de Dios estaba reservada exclusivamente para ellos. Este había sido siempre el gran pecado de los judíos, que Cristo en varias ocasiones había reprendido. Escucharon un día sábado con gran interés las enseñanzas de Pablo y Bernabé, que predicaban a Jesús como el Mesías prometido. Y al día siguiente, a causa de la multitud de gentiles que se reunían también para escucharlos, se entusiasmaron con un frenesí de indignación. Las palabras de los apóstoles fueron distorsionadas en sus mentes y fueron incapaces de sopesar las pruebas presentadas por ellos. Cuando supieron que el Mesías predicado por los apóstoles iba a ser una luz para los gentiles, así como la gloria de su pueblo Israel, ellos fueron y usaron el lenguaje más insultante para los apóstoles. Los gentiles, por otra parte, se regocijaban mucho de que Cristo los reconociera como hijos de Dios, y con corazones agradecidos escuchaban la palabra predicada. Los apóstoles ahora discernían claramente su deber y la obra que Dios quería que hicieran, se volvieron sin vacilación a los gentiles, predicándoles a Cristo y dejando a los judíos a su fanatismo, ceguera mental y dureza de corazón. La mente de Pablo había estado bien preparada para tomar esta decisión. Por las circunstancias que acompañaban su conversión, su visión en el templo de Jerusalén su nombramiento por Dios para predicar a los gentiles y el éxito que ya había coronado sus esfuerzos entre ellos. Cuando Pablo y Bernabé se apartaron de los judíos que se burlaban de ellos, se dirigieron a ellos con valentía, diciendo, «Era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios». «Pero cómo la apartáis de vosotros y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí que nos dirigimos a los gentiles, porque así nos lo ha ordenado el Señor, diciendo, «Te he puesto para que seas luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra». Esta reunión de los gentiles en la iglesia de Dios había sido trazada por la pluma de la inspiración, pero había sido entendida débilmente. Oseas había dicho, Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y será aquí en el lugar donde se les dijo, «No sois mi pueblo», allí se les dirá, «Hijos del Dios viviente». Y otra vez, «Las sembraré en la tierra, y me compadeceré de la que no tuvo misericordia. Y diré a los que no fueron mi pueblo, «Tú eres mi pueblo», y ellos dirán, «Tú eres mi Dios». Durante la vida de Cristo en la tierra, había tratado de sacar a los judíos de su exclusividad. La conversión del centurión y de la mujer cirofenicia fueron ejemplos de su trabajo directo fuera del reconocido pueblo de Israel. Ahora había llegado el momento de trabajar activa y continuamente entre los gentiles, de los cuales comunidades enteras recibían el Evangelio con alegría y glorificaban a Dios a la luz de una fe inteligente. La incredulidad y la malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios, porque un nuevo Israel fue injertado en el viejo olivo. Las sinagogas fueron cerradas contra los apóstoles, pero las casas privadas fueron abiertas para su uso y los edificios públicos de los gentiles también fueron usados para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, los judíos no se conformaban con cerrar sus sinagogas contra los apóstoles, sino que deseaban desterrarlos de esa región. Para lograr ese propósito, buscaron perjudicar a ciertas mujeres devotas y honorables que tenían gran influencia en el gobierno y también a hombres de influencia. Esto lo lograron por medio de artes sutiles y reportes falsos. Estas personas de buena reputación se quejaron ante las autoridades contra los apóstoles y por lo tanto fueron expulsadas de ese distrito. En esta ocasión, los apóstoles siguieron la instrucción de Cristo, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los apóstoles no se desanimaron por esta expulsión. Recordaron las palabras de su maestro. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El fin del capítulo 4